0: E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Comecei esse episódio cheio de energia, amor e carinho. Por todas as pessoas que estão me ouvindo aí do outro lado, pra você que parou, separou esse tempo para me ouvir, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Queria aproveitar e agradecer todas as pessoas que têm me dado feedback com relação ao podcast, têm repostado, me mandado mensagem. Eu fico muito feliz de saber que tem sido bom na vida de vocês, é muito legal saber que é algo que a gente tá fazendo está sendo abençoador na vida de alguém. Então eu fico muito feliz por isso, continuem ouvindo, continuem compartilhando e vamos lá para o nosso tema de hoje. Ah, na verdade, antes de para o nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar, caso você esteja me ouvindo, alguém compartilhou esse podcast e falou, deixa eu ver o que é esse negócio aí. Quem é essa menina? Eu nunca me apresento, né, nos podcasts, eu vou fazer isso hoje. Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, estou gravidíssima de dois bebês dentro da minha barriga, casada com o Rafael, sou missionária, trabalho com milhões de coisas ao mesmo tempo, e essa sou eu, essa pessoa que está falando, essa voz que está ouvindo, é essa pessoa. Então, muito prazer, muito prazer te conhecer, caso você nunca tenha me ouvido, Seja muito bem-vindo. Vamos lá então para o nosso conteúdo podcast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal e importante. Essa ideia veio por conta de uns stories que eu estava fazendo uns dias atrás. Eu estava falando do Rafa, dos comentários do Rafa, como ele é uma pessoa que demonstra muito amor através de palavras e vocês começaram a me mandar, fé grava podcast sobre isso e tal. E eu sou uma pessoa muito obediente, achei que seria um assunto muito pertinente, e por isso estou falando aqui com vocês sobre esse assunto. E esse tema de hoje é algo que foi um divisor de águas na maneira que eu vi os meus relacionamentos, não só amorosos, mas também de família, de amizade, todo tipo de relacionamento. E tudo que for falado aqui vai ser baseado em um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu vou deixar lá no meu Instagram hoje, nos stories, o link para você achar esse livro, e também deixar salvo no meu destacado livros. Eu tenho um destacado do meu Instagram quando você entrar no meu perfil, tem um monte de bolinha, tem uma bolinha escrito livros, lá eu deixo todas as minhas indicações de livros e também o link para você arrastar para cima e encontrar esse livro para você comprar, caso você queira comprar. Esse livro que eu vou me basear no podcast de hoje, ele é excelente, super fácil de ler, eu super indico você comprar, além de você ouvir esse podcast, né, que eu vou falar sobre coisas abordadas no livro, eu também te indico você comprar esse livro e ler e saber mais sobre esse assunto de forma mais profunda. O nome do autor desse livro é Gary Chapman, ele é um conselheiro de relacionamentos e ele acredita que cada pessoa nasce com uma maneira específica de dar e receber amor, ou seja, cada um tem uma forma diferente de demonstrar amor para as pessoas e uma forma diferente também de receber amor. Ele divide, então, as formas de amar e receber amor em cinco maneiras diferentes, o que ele chama de cinco linguagens do amor. E é sobre esses cinco tipos de linguagens diferentes que eu vou falar nesse podcast. Você sabia que você pode estar em conflito com alguém simplesmente por vocês não estarem falando a linguagem de amor um do outro? Ou talvez você esteja amando da forma que o outro não recebe? É algo muito simples, mas se não é corrigido acaba estragando nossos relacionamentos. Então, vamos lá. Bom, eu, particularmente, eu tinha um pouco de dificuldade de entender a maneira diferente que as pessoas me amavam, por não ser a maneira que eu amava essas pessoas. Eu sempre fui alguém que gostei muito de passar tempo com meus amigos, com minha família, de ser presente, de dar atenção. E quando eu não recebi isso de volta, eu tinha muita dificuldade, eu me sentia muito mal. Então, a minha forma de amar as pessoas é dar os meus ouvidos, o meu tempo... É, tá presente, e é a mesma maneira que eu sempre me senti amada. Eu sempre me senti amada quando as pessoas faziam essas coisas comigo também. E eis que eu me caso com uma pessoa que ama outras pessoas e gosta de ser amado através de palavras. Então, pra ele, os elogios constantes é algo extremamente importante. Coisa que, pra mim, tanto faz. Qual que é o resultado disso? O Rafael, meu marido, né, chegava em casa, eu doida pra ele sentar no sofá e ficar olhando na minha cara, no meu dentro do meu olho, 40 minutos, me dando atenção, e tendo atenção, a gente se dando atenção plena um pro outro, e ele já chegava, oi meu amor, nossa como você tá linda, eu te amo, que bom te ver, que saudade, aham, tá bom, verdade, aham, mas e aí Neno, como foi seu dia, me conta mais, e ele então, Neno, mas eu te amo, eu, eu, eu já entendi Rafael, mas eu quero saber como foi seu dia, vamos conversar, e a gente viveu nesse ciclo assim por um tempo. Eu dando o que eu sabia dar, que era atenção, achando que eu tava arrasando. E o Rafa dando aquilo que ele sabia dar, que eram palavras de amor, achando também que ele tava arrasando. Aqui em casa a gente sempre gosta de falar sobre o copo cheio e o copo vazio. Então é assim, o nosso copo tá cheio quando a gente vem recebendo amor da maneira que a gente entende o amor, e o nosso copo está vazio quando a gente não está conseguindo comunicar nosso amor da forma correta um para o outro, ou seja, eu não tenho recebido amor da forma que eu entendo o amor, nisso meu copo está vazio. Isso acabou, então, gerando muitos conflitos entre a gente, porque muitas vezes estava nós dois andando de copo vazio sem entender o porquê. Quando a gente achava que a gente estava fazendo um pelo outro, aquilo que a gente achava que... Era o certo ou era o melhor para o outro. Isso, na verdade, me fez ver que muitas vezes eu me sentia assim em relação a outras pessoas também. Por simplesmente não entender a maneira que elas estavam me amando. Ou elas mesmas também não estavam entendendo a maneira que eu queria amá-las. Eu vou sair um pouco desse âmbito de relacionamento amoroso e vou para um relacionamento familiar. Vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre gostou muito de servir as outras pessoas, ela não para, é ligada no 220, super elétrica, quem conhece sabe. E por mais que eu também seja assim, ainda assim, a forma que eu mais uso de amar as pessoas é conversando e passando tempo com elas. E a minha mãe, ela tem dificuldade, por exemplo, então, de parar pra sentar e conversar, por ser muito agitada e gostar de servir, gostar de fazer tudo pra todo mundo. A gente, às vezes, tem até que brigar com ela quando a gente vai almoçar lá na casa dela, mãe, senta aqui, fica com a gente... Porque se deixar, ela faz comida, ela faz sobremesa, ela limpa tudo, ela carrega todo mundo. Porque essa é a maneira que ela tem de nos amar. Eu acredito que eu demorei um pouco para entender isso. Às vezes eu queria que ela sentasse e conversasse com a gente, porque, na verdade, eu tava esperando algo dela que eu sei dar. Hoje, mais madura, mais velha, né, eu me relaciono melhor com isso. E a gente se encaixa melhor na nossa forma de comunicar amor uma para outra. Por exemplo, agora na gravidez ela tá vindo aqui semanalmente, né, nos dar uma ajuda com as coisas de casa, porque eu não tava mais dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar, cuidar da casa, cuidar de tudo, nem eu, nem o Rafa. E a minha mãe é uma máquina, então ela vem, ela entra aqui, ela vai fazendo tudo, em uma hora, minha filha, que eu tô terminando de escrever o um negócio, ela já lavou, passou, cozinhou, fez tudo. E aí, esses dias, ela já tinha feito muita coisa, já tava ótimo, não precisava fazer mais, eu pensei, hum, já sei, eu vou levar minha mãe pra gente sair pra tomar um café desacelerar, conversar, olhar no olho, bater um papo, e eu falei isso para ela, e ela, não filha, ainda não terminei, eu tenho que fazer tal coisa, posso fazer outra coisa, Eu posso fazer mais comida, e eu falei, não mãe, chega, vamos relaxar agora, vamos dar um pause, e a gente foi lá, a gente tomou um café, foi super gostoso, cada um oferecendo amor da sua maneira, sem esperar que a outra desse aquilo que a gente gostaria de receber, vocês entendem? Não necessariamente o outro vai ter facilidade em te amar... Da forma que você gostaria de ser amado. E tá tudo bem. É claro que isso dentro de um relacionamento de casal é um pouco diferente, né? Porque a gente precisa se esforçar um pouco mais... para falar a língua do outro. E talvez isso seja um esforço pro resto da vida. Mas a gente já vai falar mais sobre isso mais para frente. Bom, vamos lá então... Descrever as cinco linguagens que o autor do livro descreve pra gente. Eu vou falar um pouco de cada uma delas... E provavelmente você vai se identificar, ou você vai identificar outras pessoas também nessas maneiras de amar. Lembrando que não necessariamente o tipo de linguagem que você tem pra dar é a mesma que você gosta de receber. Geralmente é assim, né? Mas às vezes você tem facilidade em dar uma, mas gosta de receber de outra forma. Isso é, você é uma pessoa meio complexa, né? <risos> Brincadeira, mas tem gente que é assim. Primeira linguagem do amor que a gente vai falar é... Palavras de afirmação. Gente, falando nisso, se você quiser anotar no caderninho... Todas essas que eu vou falar... É uma coisa interessante. Pega seu caderninho, anote... para depois você analisar... Conversar com a sua família... Com seus amigos... Com seu parceiro... Enfim... Acho uma boa anotar. Voltando... A primeira, então... É palavras de afirmação. A pessoa que tem como linguagem do amor... Palavras de afirmação... São pessoas ótimas em dar uma palavra de ânimo... Dar palavras positivas... E elas abastecem os outros com elogios. Que é o caso do Rafael, né? Eu dei como exemplo agora há pouco. Então, se você quer deixar o um menino feliz, ela lançar uma palavra positiva sobre ele. Qualquer que seja. Ai, você faz isso bem, eu amo sua comida, você é o máximo, o melhor marido do mundo. Então, se você quer deixar uma pessoa que tem como linguagem do amor palavras de afirmação de copo cheio... Enche essa pessoa com palavras boas, com palavras positivas, com elogios. É incrível o poder que isso tem sobre elas. Provavelmente, se você tem amigos, familiar, namorada, marido, o que seja, que tem facilidade em elogiar, não economiza nas palavras na hora de dizer algo bom, provavelmente essa pessoa tem como linguagem de amor palavras de informação. A segunda linguagem de amor é presentes. Pessoas que têm como linguagem de amor presentes são pessoas que têm facilidade em amar outras pessoas presenteando. E não necessariamente isso seria algo caro, que isso tenha que ter um valor financeiro alto, mas elas gostam de mostrar que lembrou das pessoas, trazendo uma lembrancinha de uma viagem, mandando uma pizza na sua casa, pagando um jantar, comprando um presente. Esse tipo de pessoa gosta de fazer as pessoas se sentirem especiais dessa forma. E caso ela também receba amor nessa linguagem, quer deixar essa pessoa feliz, é você fazer o mesmo por ela presenteá-la, levá-la para sair, voltar de algum lugar, trazer alguma coisinha. Com certeza essa pessoa vai se sentir muito amada. Não tem muito mistério, então, sobre esse tipo de linguagem de amor, mas é isso mesmo. São pessoas que gostam de presentear e provavelmente também gostam de ser presenteadas de alguma forma. A terceira linguagem do amor é tempo de qualidade. Essa é a minha linguagem do amor, de dar e de receber também. Uma pessoa que tem tempo de qualidade como linguagem do amor... É alguém que ama os outros... Disponibilizando do seu tempo... E da sua atenção... Então... Ela ama os outros... Ao se sentar numa mesa e conversar... Fazer algo juntos... Passar um tempo de qualidade... Geralmente essa pessoa é a que gosta de marcar o rolê com os amigos... organiza o almoço da família... Para ela é super importante o estar junto... De verdade... O Rafa já sabe... Quer que é me deixar feliz é falar... Vem aqui, Neno... Né? Vamos conversar... Ou... O que a gente pode fazer juntos hoje... Nem que seja para fazer nada, ver um filme, o que seja, mas o estar junto é importante. Então para essa pessoa não é importante só o estar junto, mas que isso seja de qualidade. Por isso que a linguagem de amor chama tempo de qualidade. A quarta linguagem do amor é atos de serviço, que eu dei aqui como exemplo a minha mãe. Quem tem como linguagem de amor atos de serviço... Aquilo que você faz conta muito mais do que aquilo que você fala. É aquela pessoa que ama os outros fazendo coisas, servindo, arrumando, cozinhando, ajeitando, enfim. Ela é sempre muito prestativa em ajudar os outros e geralmente é uma pessoa muito proativa. Se alguém tem como linguagem de amor atos de serviço, você quer deixar essa pessoa feliz e é fazer algo por ela. Poupar ela de algum serviço, deixar uma louça lavada, o que seja. Geralmente essa é a pessoa no rolê que não para e faz tudo pelos outros, que você precisa falar, fulano, senta aqui, tá tudo bem, não precisa fazer tudo pra todo mundo, tá tudo ótimo. Inclusive, eu acredito que essa seja a minha segunda linguagem do amor. E vamos agora para a quinta e última linguagem de amor, que é toque físico, que são aquelas pessoas carinhosas, pessoas que demonstram amor através de beijo, de abraço, carinho, gostam de tocar as pessoas e serem tocadas também. Essa é uma outra linguagem do Rafa, todo mundo ele tem que cumprimentar com um beijo e um abraço. Se você ficar fazendo carinho o dia inteiro no menino, ele nem liga, ele vai amar. Essas pessoas, então, também não tem muito segredo, a maneira delas de demonstrar amor ou de se sentirem amadas é tocando e sendo tocadas. Eu conheço muitas pessoas que têm como linguagem de amor o toque físico e é muito engraçado porque algumas delas, elas não são nem de conversar, de falar, mas elas são de ficar fazendo carinho em você, então, às vezes, ela nem tem uma palavra pra te dar ou algo pra te... Enfim, falar, mas ela vai te abraçar, ou ela vai ficar ali do seu lado, fazendo carinho. É muito bonitinho. Então, gente, essas são as cinco linguagens do amor descritas ali no livro. E por que é tão importante a gente se reconhecer e reconhecer quem está à nossa volta em cada uma dessas linguagens? para que a gente possa acertar na hora de comunicar o nosso amor. Muitas vezes a gente, sem querer, acaba errando. Por ter uma expectativa das pessoas nos darem aquilo que nos é fácil dar, mas não necessariamente que seja fácil para elas também. Talvez você esteja esperando das pessoas ou de alguém específico te dar aquilo que para você flui naturalmente, mas que para a pessoa é um esforço. Por exemplo, às vezes você tem demonstrado amor para uma pessoa que tem como linguagem do amor palavras de afirmação, dando presente para ela, levando ela para sair, lavando uma louça. E às vezes o que ela precisava era só de um te amo. Eu percebi o poder que isso tem quando, ao invés de eu querer agradar o Rafa, fazendo algo de serviço para ele, por exemplo, eu simplesmente falava que ele era lindo e pronto. O menino estava feliz e o ambiente já mudava. Então, às vezes ele chegava em casa e eu queria deixar tudo em ordem, arrumava as coisas dele, fazia coisas que, por exemplo, eu adoraria receber... Mas não era aquilo que ele estava precisando, e eu me esforçava muito para fazer coisas que eu gostava de fazer e me esforçava pouco em fazer coisas que é importante para ele também. Outra coisa também que acontece muito, eu vejo muito acontecer, é que a gente começa a comparar nosso relacionamento com o de outras pessoas e começa a cobrar do outro ser alguém que ele não é. Então, você vê fulano agindo de tal forma, você começa a cobrar. Você não age assim, fulano age assim. Mas cada um age de forma diferente, demonstra de formas diferentes o que ama. É claro que, como eu disse no começo, né? Deve existir na gente um esforço em sair da nossa zona de conforto e se comunicar com o outro da forma que ele se sente amado. Eu não sou uma pessoa naturalmente do toque físico, carinhosa e tal, mas de tanto entender que isso era importante pro Rafa eu me esforço bastante para colocar isso em prática todos os dias. E isso, inclusive, hoje até virou mais natural para mim. Porque eu aprendi a gostar de ser carinhosa e também gostar de receber o amor do Rafa dessa forma também. Na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente vai se tornando também um pouco mais como o outro. E a gente precisa ser flexível e adaptável. E da mesma forma ele, por mais que a essência dele sempre vai ser me amar, me enchendo de elogios e sendo muito carinhoso, ele se esforça muito para não só comunicar amor assim, mas também comunicar de uma forma que eu entenda. Por exemplo, me servindo ou passando tempo comigo. E é um eterno ajuste. Isso é um relacionamento de verdade. Ninguém, ninguém, ninguém vem pronto. E isso serve para todo tipo de relacionamento, seja de amigo, seja na sua família, no seu trabalho, etc. E para finalizar, a comunicação aí entra como protagonista, eu acho. Porque às vezes você tá andando de copo vazio e quer que as pessoas descubram sem você se comunicar. Às vezes o Rafa percebe que faz tempo que eu não falo eu te amo, parênteses aqui, tá? O faz tempo dele é tipo um dia. E aí ele me fala, nossa, tô sentindo falta de te ouvir falar que me ama. E eu também faço isso com ele. É um ciclo, é um ciclo eterno. Então se comunique, comunique com quem está à sua volta, deixe claro. Ao invés de cobrar, explique com amor, com respeito, peça com educação. As coisas fluem muito melhor assim. O meu desejo com esse podcast, com esse episódio, é que você esteja sensível... As necessidades das outras pessoas... E não só as suas... Se for te ajudar... Que você adquira esse livro também... Para saber mais sobre isso... O meu desejo é que a gente possa... Amar as pessoas de forma saudável... E galera... Esse foi o nosso episódio de hoje... Se você gostou... Disse que você ouviu... Te abençoou... Foi bom na sua vida... Acrescentou na sua vida... Foi maravilhoso na sua vida... Compartilhe isso com outras pessoas... Através dos stories do Instagram... Ou manda para alguém... Ouve com alguém, aí ó, você que tem como linguagem de amor tempo de qualidade, fala assim, miga, ou mãe, amor, sei lá quem, vamos ouvir hoje à noite o podcast junto, comendo uma pipoca, um brigadeiro, ai que delícia, que vontade de um brigadeiro. Aí ó eu já te dei uma ideia de programação mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado que tenha sido bom pra vocês que tenha sido maravilhoso na vida de vocês e nós nos vemos no próximo episódio do Fora do Feed um beijo enorme pra vocês meu, do Samuelzinho e da Sarinha fiquem com Deus, tchau